0: Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode der Quittung, dem auditiven Abführmittel für die Ohren. Wir sind bei Episode 15 anbelangt und deswegen möchte ich heute nochmal als kleines Mini-Jubiläum zwischendurch nochmal über etwas Besondereres sprechen, nämlich über sehr, sehr besondere Menschen. Äh, Um Behinderte soll es heute gehen. Äh, Zunächst einmal an alle Social Justice Warrior, die hier eventuell zuhören, ich meine mit Behinderten also, naja, ich weiß, es ist nicht besonders cool, Behinderte zu sagen, aber ich kann es nicht anders zusammenfassen, so glaube ich zumindest, wenn jemand Verbesserungsvorschläge für mich und meine Sprache hat, immer gerne raushauen, nichtsdestotrotz meine ich damit zum Beispiel Menschen, die wahlweise mental oder körperlich behindert sind oder sich einfach nur so im Rahmen dessen, als dass sie eigentlich in Anführungszeichen normale Menschen sind, sich trotzdem behindert verhalten. Also ist behindert hier in dem Kontext auch ein wenig wertend gemeint, aber eben nur auf die jeweils einzelne Geschichte bezogen, von denen ich gleich ein paar erzählen werde. Zunächst einmal möchte ich aber von einem ganz besonders behinderten Menschen sprechen, nämlich von mir. Denn mir ist letztens etwas passiert, ich habe mit einer Kollegin zusammengearbeitet, sie hat zwei Kinder, die sind glaube ich zwei und vier, vielleicht fünf, und ähm, hin und wieder erzählt sie davon und ähm, sobald einer der beiden Namen ihrer Kinder fällt, die ich jetzt nicht nennen werde, schalte ich sofort ab. Also ich bin da wirklich ein ganz rigoroses Stück Scheiße. Ähm, ich glaube, ich bin auch ein bisschen wie das Gegenteil von einem Pädophilen. Also ich. es ist nicht so, als dass ich Kinder hasse, ähm, aber ich finde es cool, wenn ich jemals Kinder haben sollte, wünschte ich, dass wenn sie mir auf die Welt kommen, direkt zehn sind, also zehn Jahre alt. Weil... Also irgendwie davor kann ich nichts damit anfangen. So mit so einem Zweijährigen. Was, was, was soll ich mit diesem Baby? Das kann halt vielleicht schon laufen und so, ja, vielleicht ein paar Wörter, aber ach keine Ahnung. Ich kann dem nichts abgewinnen. Sobald ein Kind, ähm, sobald ich mit einem Kind normal reden, halbwegs normal reden kann und vielleicht mit dem Kind Fußball spielen gehen kann oder in den Heidepark gehen kann oder so, dann habe ich Bock. Aber vorher ne. Und deswegen wäre ich glaube ich auch sehr gerne Onkel, weil dann hast du so die Möglichkeit so alle drei, vier Wochen mal ein Wochenende mit dem Kind rumzuhängen oder mit den Kindern. Mach's mit denen was Cooles. Während dann halt mein Bruder, der ja in dem Fall dann das Kind eigentlich haben würde, vielleicht ein bisschen Stress-Relief hat. Ja, also er kann ein bisschen abspa- entspannen und so ein Shit. Und dann gebe ich die Kinder wieder ab, weil ich habe keinen Bock mehr auf die Scheißdinger. Ohne Scheiß. Ich finde es generell sehr faszinierend, wie ich von sehr vielen Eltern, die ich kenne, bereits gehört habe. Ja, also boah Eltern sein, es ist der härteste Job der Welt. Also das ist Boah, und aber gleichzeitig höre ich halt nie, wie sie sich so r- wirklich darüber beschweren, weil ähm, ob das jetzt ich bin, der an der Tankstelle unter anderem arbeitet oder jemand anders ist, ähm, der, also ich weiß nicht, ein Kumpel von mir arbeitet bei VW, dann habe ich einen Kumpel, der arbeitet irgendwo bei einem anderen Wirtschaftsunternehmen, dann habe ich Freunde, die arbeiten beim Finanzamt ja. und ähm, alle erzählen mir zumindest hier und da mal so, boah ja, das ist so langweilig oder boah, das ist so anstrengend und beschweren sich dann wirklich darüber. Aber trotzdem höre ich von allen Eltern, ja, ey, boah, es war die beste Entscheidung meines Lebens, aber ich frage mich ja wirklich, und ich fände es wirklich cool, wenn da die meisten Eltern ein wenig ehrlicher wären, einfach damit ich präventiv besser vorbereitet bin auf die Zukunft, wenn ich mal Kinder haben sollte, ob es nicht doch Tage, Wochen, Monate oder gar Jahre gibt, wo man sich die Kinder wegwünschen würde, ja, ähm, Vielleicht vor allem dann, wenn sie anfangen können zu sprechen oder vielleicht auch nicht, ach, keine Ahnung. Ähm, Aber was ich halt bei Babys dann doch noch besonders faszinierend finde, ist, dass also richtig viele Menschen reden mit Babys und das soll man ja auch, ja. Aber stell dir das mal vor, du fängst an mit einem Baby zu sprechen, das ist vielleicht sechs Monate alt und kann noch nicht mal stehen oder so. Ähm, Du sprichst es an und fragst, na, wie geht's dir? Und die Konversation ist vorbei. Also du sprichst dein Baby an und das Gespräch ist vorüber. So. Das ist die schnellste Konversation, die du haben kannst. Vielleicht mit Tieren würde das noch gehen. Das machen ja auch viele Menschen. Die reden mit ihren Hunden oder Katzen oder wie auch immer. Und ich kann dieses Bedürfnis dahinter ja schon verstehen. Aber du sprichst es an und es ist direkt vorbei. So. Und bei Tieren, also ich weiß nicht genau, wie es bei Babys ist, weil ich hatte noch keins und plant es auch nicht. Wie gesagt, ich möchte, dass mein Kind sofort zehn ist, wenn es auf die Welt kommt. Ähm. Bei einem Tier kannst du ja nicht mal davon ausgehen, dass es dann reagiert. Ich meine, klar, reagieren Hunde und Katzen und Haustiere schon auf das, was du machst, aber halt auch mehr oder weniger. Hunde vielleicht schon eher, weil die hart domestiziert sind. Ähm, Aber ja, ich überlege gerade, bei Babys hast du ja schon noch hier und da eine Reaktion. Ich glaube, wenn du ein Baby anschreist, dann erschreckt es sich schon und fängt an zu heulen. Aber wenn du ganz normal mit dem Ding so redest? Keine Ahnung. Naja, die Geschichte, die ich auf jeden Fall erzählen möchte, ähm, ist mir, wie gesagt, mit einer Kollegin passiert, Jetzt bei zwei Kinder, zwei und vier sind sie wohl ähm, und dann hat sie mir Fotos von ihren Kindern gezeigt, die sie in ihrem Portemonnaie hat und es war gerade ein bisschen was zu tun im Laden, weswegen ich es generell komisch fand, dass ich da stand und gearbeitet habe und sie stand neben mir und hat mich einfach nur zugelabert, anstatt halt selber Kunden zu bedienen an der Kasse. Ähm, und dann zeigt sie mir dieses Foto aus ihrem Portemonnaie und dann, ja, jetzt guck doch mal. Dann, ich guck kurz rüber, naja, süß, und und arbeite halt weiter. Und dann war sie pisst auf mich, weil ich ihr nicht gut genug gesagt habe, wie toll ihre Kinder doch aussehen. Ähm, nur musste ich dann unweigerlich daran denken, was wäre, wenn ich genau das Gegenteil wäre. Also, wenn ich, es gibt, glaube ich, eine Ganz gewisse Sekundenanzahl, die du dir Fot- Babyfotos von deinen Freunden anschauen musst. Und wenn es zu wenig ist, bist du ein Wichser. Und wenn es zu viel ist, bist du ein Creep. Denn ich schätze mal, die ist so bei drei, vier Sekunden oder so. Aber währenddessen musst du auch schon darüber reden. Weil, stell dir mal vor, du zeigst mir jetzt ähm, die Kinder von deinen Kindern, äh, die Fotos von deinen Kindern, oh Gott, äh, die Fotos von deinen Kindern und Ich gucke mir das dann einfach drei, drei, vier Sekunden still an, so. Und fange dann sowas an wie, oh, 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 oh. Ja, darf ich mal sehen? Oh, die sind ja süß. Mensch, die die sehen wirklich toll aus. Und vielleicht stecke ich das Foto dann noch als Gag ein oder so, ja? Also, Pädophiler kannst du ja nicht rüberkommen. Heißt also, eine Sekunde ist zu wenig, wie ich ja selber herausfinden durfte. Aber ich glaube, länger als drei, vier Sekunden ist dann auch nicht gut für dich und deine Sozialverträglichkeit oder deine soziale Integration in der Gesellschaft und vor allem in Anbetracht im Verhältnis in der Beziehung zu den Freunden, die du halt hast oder vielleicht auch der Beziehung zu den Kindern, die du irgendwann mal haben wirst von diesem Freund Naja. Das sind so Gedanken, auf die ich halt komme, wenn ich an der Tankstelle stehe und auch nicht allzu viel zu tun habe, was im Verlauf der Zeit dann doch noch häufiger vorgekommen ist, vor allem im Winter, wenn halt wenig los ist an der Tankstelle. Man glaubt es kaum, aber Tankstellen sind tatsächlich so diese 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 Branchen oder Dienstleister, die halt nur im Sommer so richtig gut laufen. Und da wir jetzt aus einem Winter kommen, gibt es dementsprechend viel zu erzählen zum Glück, beziehungsweise es gibt viel zu erzählen, obwohl nichts passiert ist. Ähm, habt ihr zum Beispiel mal darüber nachgedacht, also es gibt ja auch, also Deutschland ist ja das älteste Volk der Welt, ja, Ähm, durchschnittlich sind es glaube ich 45 Jahre, die ein Deutscher alt ist, es gibt nur noch ein Volk, welches durchschnittlich betrachtet noch älter ist, nämlich der Vatikan, also wo 370-Jährige aufeinander hocken und labern. Das sind die einzigen, die uns noch den Rang ablaufen, was das Alter angeht, ähm, und die ältesten Menschen der Welt kommen aber meistens nicht von hier, sondern das sind zum Beispiel sehr oft Japaner oder US-Amerikaner. Es sind auch sehr oft Europäer, aber Deutsche sind bisher nicht allzu oft dabei gewesen. Der älteste Mensch, den es hier gab, das war eine Frau namens Jeanne Calmont. vielleicht spreche ich ihren Namen jetzt falsch aus. Sie ist über 122 Jahre alt geworden und ist, ich glaube, kurz vor der Jahrtausendwende irgendwann gestorben, so 97 oder so. Ist dementsprechend... 1885, glaube ich, geboren worden oder ähnliches. Und was ich mich dann frage, unabhängig davon, ob jetzt sie betroffen ist oder jemand anders, also betroffen, das ist ja nichts Schlimmes, wenn du alt wirst, ähm, viele dieser super oder wie man das nennt, sind auch noch im sehr hohen Alter relativ selbstständig tatsächlich, woran auch immer das liegen mag. Und ich frage mich dann immer wieder, Dieser älteste Mensch der Welt, den es gerade gibt, das ist aktuell Kane Tanaka, heißt sie, kommt aus Japan, eine Frau. Die ist ja nicht nur der älteste Mensch der Welt. Sie ist gleichzeitig die älteste Frau der Welt. Sie ist gleichzeitig auch, je nachdem was sie halt tut, die älteste Teetrinkerin der Welt, die älteste Schläferin der Welt, die älteste Fußgängerin der Welt, vielleicht auch die älteste Autofahrerin der Welt, aber auf jeden Fall auch, die älteste Esserin und Trinkerin der Welt und vielleicht ja auch die älteste betrunkene Person der Welt oder die älteste Person, die jemals high war. Ähm, Ja, und ich meine, du kannst jeden Tag einen neuen Rekord aufstellen, wenn du es halt immer weiter runterbrichst, so auf auf eine ganz kleine Ebene. Und gleichzeitig denke ich aber auch, dass du dich über nicht wirklich viel mehr wundern darfst, weil... Ich habe Berichte von über 100 Jahre alten Menschen gelesen, wo dann halt irgendwann der Körper einfach schlapp macht. So, also ich kann mir das echt gut vorstellen, wenn du dann irgendwo sitzt und auf einmal so, oh hey, jetzt bin ich blind. So von nichts auf einmal hältst dein Auge in der Hand. So ey, guck mal, denn wie was ist das denn Ja, an meinem Auge? What the fuck, das ist das ausgefallen? Ja klar, warum denn nicht? Ja, das ist nicht normal, Digga, Ich bin 116, das ist überhaupt, hier ist gar nichts mehr normal. Was soll die Scheiße? Ja, ähm, nur ja, das sind so diese alltäglichen Gedanken, die mich in der Tankstelle begleiten. Wo, was vielleicht auch noch dazu zählt, ich, ich, stell dich mal vor, ich meine, wir sagen ja immer schon so, oh, Schildkröten werden 150, es gab jetzt schon Menschen, die 120 Jahre alt werden, bei immer besserer medizinischer Versorgung werden wir vielleicht auch später 150 oder so und weiß auch nicht, irgendwann werden wir 300 und schauen einfach den Bäumen beim Wachsen zu oder so oder machen Wettrennen gegen Schildkröten, die auch tatsächlich mal fair wären, weil ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ein Mensch, der 150 ist, genauso schnell und langsam ist wie eine 150 Jahre alte Schildkröte. Also wer weiß. Und vor allem alte Menschen mögen ja auch eher ruhige Sachen. Also ich kann mir wirklich gut vorstellen, wie dann 150 Jahre alte Menschen gegen Schildkröten auf irgendeiner indonesischen Insel antreten, ein Wettrennen am schönen Sommerstand machen und währenddessen schauen 80-jährige Menschen, die dann ja die jüngeren sind, noch ein bisschen Action haben wollen in ihrem Leben, halt von irgendwelchen Altenheimen aus dabei zusehen, wie die Leute diese Rennen antreten. Und Mal gewinnen, mal verlieren. Ich kann mir vorstellen, dass es der erste inter... wie nennt man das? Interrassische Wettkampf der Welt wäre. Also halt zwischen zwei verschiedenen Tierarten. Oder ja, der Interarten-Tierkampf, wie auch immer. Weiterhin ist mir letztens aufgefallen, dass Christoph Kolumbus, der Mann, ich glaube, die meisten kennen ihn, im Jahre 1492 Amerika entdeckt hat. Was glaube ich kaum einer weiß, ist, dass Amerika nach einem damaligen italienischen, ich glaube es war ein italienischer Provinzhalter namens Amerigo benannt wurde. Warum es explizit nach ihm benannt wurde, kann ich nicht sagen. Aber ich kann sagen, warum Christoph Kolumbus die Indianer Indianer genannt hat. Und zwar nicht, weil er gedacht hat, sie kämen aus Indien, sondern der wahre Grund ist Ignoranz. Denn natürlich hat zuerst Christoph Kolumbus diese Menschen als Indianer bezeichnet, weil er dachte, er wäre in Indien. Aber, egal wie weit zwei Menschengruppen voneinander entfernt sind, man weiß, dass, wenn jetzt zum Beispiel die Europäer nach Amerika gekommen sind, hat das so ein paar Wochen, vielleicht ein paar Monate gedauert, bis diese beiden Gruppen, die sich vorher noch nie gesehen haben, sich miteinander verständigen konnten. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass Christoph Kolumbus und seine tollen Kumpanen und Kumpaninnen, ich weiß gar nicht, ob er Frauen mit dabei hatte, Hashtag MeToo, dass der, also... Die müssen sich ja verstanden haben nach sechs Monaten, okay? So, und was ich mir dann denke, nach sechs Monaten, wenn die sich miteinander unterhalten können, müssen die doch feststellen, Sekunde, wir Hä? sind hier nicht in Indien, oder? Nein, nein, das ist irgendwo vollkommen anders. Okay, aber ihr seid Indianer. Nein, nein, also, wir sind, wir, hier ist nicht Indien. Dann Wirklich nicht? Keine Indianer? Nein, Mann, wir sind keine Indianer. na, ihr seid Indianer. Also, der muss das vollkommen, der muss einen kompletten Fick drauf gegeben haben. Denn irgendwann muss man ja darauf kommen, dass man nicht in Indien ist. Und irgendwann haben das die Leute ja auch gecheckt. Und zwar ging das halt eigentlich ziemlich schnell. Man wusste relativ schnell, dass Kolumbus sich verfahren hat. Und trotzdem nennt man Indianer Indianer, anstatt sie Inder zu nennen. Wobei, das wäre ja auch falsch. Weil also eigentlich müssten die Inder wiederum die Indianer sein. Und Indianer wären dann wiederum, keine Ahnung, Rothäute. Oder denk dir irgendeinen anderen rassistischen Begriff aus, den du vor 500 Jahren hättest verwenden können, ja. Worauf ich nur hinaus will, ist, dass... Innerhalb dieser sechs Monate, lass es sechs Monate sein, konnte man herausfinden, dass man nicht in Indien ist und diese Indianer keine Indianer sind, sondern hier beliebiges Wort einfügen. Und der einzige Grund, warum man es nicht geändert hat, ist Ignoranz. Und äh, ja, deswegen finde ich, dass Christoph Kolumbus halt vollkommen zu Recht den Fail des Jahrhunderts begangen hat im Jahre 1492, War halt ziemlich im Late Game, aber ich weiß ja nicht, vielleicht könnte es sogar der Fail des Jahrtausends sein, was ja mittlerweile auch schon abgeschlossen ist, ne? Nun ja. Und noch eine weitere Kleinigkeit, die ich gerne ansprechen würde, im Rahmen der Episode mit dem Obertitel Behindert. Ähm, Weil behindert bedeutet ja auch einfach nur Abnorm, also du gehörst nicht zum Mainstream. All das, wenn man jetzt das Wort aus seinem historischen Kontext betrachtet, all das kann halt bedeuten, es ist einfach nur nicht Mainstream und deswegen ist es behindert. So, ein entfernter Verwandter von mir, ich werde nicht sagen, wer es ist, aber sagen wir mal, es ist ein Neffe vierten Grades, wie auch immer, ähm, hat, also der Typ macht alles auf einmal. Also er macht es nicht, er macht nicht alle Dinge, die er tut, gleichzeitig, sondern er macht sie plötzlich. So, also der, der fängt nicht irgendwann eine Ausbildung an und, und hat dann einen Job oder geht danach noch studieren für ein paar Jahre und hat dann einen Job und gründet dann eine Familie langsam, sondern, er wechselt einfach so innerhalb einer Sekunde von dem einen Status zum anderen. So, also ich habe letztens mit ihm geredet und ähm, er hat halt von seiner Freundin erzählt, Corinna. Und ähm, ich frage so, ach so ja, okay cool, wie geht's dir eigentlich? Ja, keine Ahnung, ich habe sie seit zwei Wochen nicht gesehen. Oh krass, wie kommt das denn? Ja, wir haben uns vor zwei Wochen getrennt. Ach so, ja okay cool, cool. Ähm, ja gut zu wissen, vielen Dank. Äh, wie kam das? Ja, haben uns nicht mehr so verstanden. Ach so okay ja und sonst so? Ja, aber wir haben ein Kind. Äh, was? Ja, wir haben ein Kind zusammen. Ja, cool, alles klar. Und letztens hat er sich wieder eingeleistet und geheiratet. Also keiner von uns hat irgendwas davon je mitbekommen, bis halt, ich glaube, gestern habe ich die Nachricht bekommen, dass er, besagte Corinna, tatsächlich sogar geheiratet hat. Halt auch so aus dem Nichts einfach. Und es gibt ein paar Familienmitglieder, die finden das nicht besonders cool, weil sie vielleicht auch gerne teilgenommen hätten an einer Hochzeit. Ich selber denke mir, hey, yo, mach was du willst du lieferst mir Stoff, um darüber zu reden und nachzudenken und wie komisch ich das alles finde, weil das Ganze halt nur mal, der Typ hat jetzt schon plötzlich eine Freundin gehabt, plötzlich diese geheiratet, vorher aber noch sich plötzlich von dieser getrennt und diese aber vorher noch geschwängert und das habe ich irgendwie genau in dieser Reihenfolge erfahren, ja. Ähm, wenn das so weitergeht, dann, ich weiß auch nicht, ich schätze, ich werde mich in ein paar Monaten oder Jahren erst das nächste Mal wieder mit ihm treffen und werde dann feststellen müssen, dass er zufällig Bundespräsident geworden ist oder er, ich weiß nicht, vielleicht lebt er dann auf dem Mars, ruft mich von da aus an, hey ja und ja hier ist alles ziemlich rot, ja wo bist du denn in Russland? Nein 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 auf dem Mars. Ach so ja easy. Um dann halt wiederum 15 Jahre später vor meiner Haustür zu stehen und mich um Obdach zu fragen, weil er ein Marsianer Kind bekommen hat mit irgendeinem so Alien, welches Aids aber nicht nehmen darf, weil er weil er von der NSA verfolgt wird oder so ja. Sowas erwarte ich mir da irgendwie schon fast. Deswegen ähm. Lieber F. Mach weiter so, äh, du sorgst dafür, dass unser aller Leben nicht allzu langweilig wird. Vielen Dank. Kommen wir nochmal zu ein paar richtigen Behinderten. Ich glaube, jeder noch so kleine Ort hat einen Menschen, der wahlweise im Rollstuhl sitzt oder nicht mehr richtig denken kann oder was auch immer. Hamburg ist allerdings sehr groß und deswegen haben wir zwei. In diesem Fall ist da zum einen ein Roboter und zum anderen die sogenannte Blood Lady. Das ist eine Eigenkreation. Der Roboter ist eigentlich ein Mensch, also ein halber Mensch, ohne das jetzt böse zu meinen. Allerdings fehlen ihm aus irgendeinem Grund zwei seiner Beine. Und somit alle seine Beine. Ähm, die sind ersetzt worden durch einen wirklich riesigen elektrischen Rollstuhl, den er mit seiner Hand steuern kann. Ähm, da sind auch Taschen dran und so ein Shit, also unfassbar modernes Teil. Und ähm, der kauft sich bei uns, ebenso wie die Blood Lady auch, immer sehr viel günstigen Alkohol und Zigaretten. Ähm, ja, machst du nichts. Ich meine, günstigen Alkohol und Zigaretten gibt es auch in Supermärkten, aber ich schätze einfach mal, ich habe ihn nie gefragt, ähm, dass die beiden das Zeug bei uns deswegen kaufen, weil halt bei uns normalerweise weniger Kundschaft in einem Raum vorhanden ist. Und ich kann mir schon vorstellen, dass da viele Gaffer sind. Nichtsdestoweniger sind. Ähm, Oder ist unsere Tankstelle selten so leise, wie wenn einer dieser beiden Menschen, oder sogar beide gleichzeitig, das mag auch vorkommen, sich bei uns aufhalten. Das ist der Wahnsinn. Die Lady hat ihren Namen von mir erhalten, weil sie immer blutet. Also was ist immer? Öfters mal. Sie kommt vorbei und blutet zum Beispiel an ihrem Finger. Also vor allem oft an ihrem Finger. Ich zitiere. Das kommt davon, wenn ich mich aufrege, hat sie mal gesagt, als ich gefragt habe, ob alles okay ist oder was passiert ist. Und ich habe wochenlang gedacht, Okay, wenn sie wütend wird, platzt ihr halt der Finger. Und ich bin nicht sicher, ob mich die Idee an sich, die ich da hatte, oder der Fakt, dass ich wochenlang an diese Idee geglaubt habe, mehr über mich selbst schockiert. Nichtsdestotrotz, ich weiß noch nicht ganz genau, warum ihr der Finger platzt, wenn sie sich aufregt, Ich schätze mal, dass es damit zusammenhängt, dass sie ganz gerne mal umfällt. Und das sieht dann so aus, dass sie erst geht, relativ langsam. Sie hat leider irgendwie Hüftprobleme. Das ist nämlich das Ding. Sie ist vor Ewigkeiten überfallen worden und anscheinend sind da so blöde Sachen bei diesem Überfall passiert, dass sie seitdem tatsächlich nicht mehr wirklich laufen kann und oft auch mit einem Rollator unterwegs ist oder mit so einem Gehstock. Und die Blue Lady und der Roboter, wie ich sie liebevoll nenne, äh, die kennen sich, wie gesagt, und die kommen auch teilweise gemeinsam zu uns in die Tanke, und das ist ein Bild, was du sonst nur aus Disney-Filmen kennst, wie bei den Aristocats, nur halt eben mit Menschen und den ja und den behindert, sozusagen. Also das ist halt irgendwie wie Susi und Strolch oder so, ich weiß auch nicht, aber irgendwie cool. Ich kann nicht sagen, warum. Naja, und äh, den Umgang mit den beiden den habe ich mittlerweile ganz gut drauf, ähm, auch wenn es vor allem bei dem Robotermann ganz gern mal ein bisschen länger dauert. Das ist nicht schlimm und dann müssen die Menschen halt warten. Es hat auch noch nie einer was dagegen gesagt, also gegen ihn oder gegen die Tatsache, dass dann halt sich meine Schlange bildet, um Gottes Willen. Ähm, er selber sagt dann immer so, ja, ja, ich mache ja schon, aber also ich sage ja, sag ihm immer wieder, er muss sich nicht stressen, also ich stehe da eh acht Stunden lang und sobald er solange er, weg ist, wenn ich Feierabend habe da oder so, solange damit okay ist, dass wenn ein Kollege für mich übernimmt, sofern er noch da stehen sollte, dann ist ja alles easy. Nun ja. Was nur manchmal ein bisschen unangenehm ist, ist wenn, anders bei, als bei Supermärkten, ist es ja bei Tankstellen so, du gehst vorne an die Kasse und dann musst du dich umdrehen um 180 Grad, um wieder rauszugehen. Supermärkte sind ja mittlerweile so konzipiert, dass du an der einen Stelle rausgehst und du kommst an der anderen Stelle wieder raus, wie so eine Einbahnstraße irgendwie so, ja. Und dadurch muss er sich dann halt umdrehen mit seinem elektrischen riesigen Rollstuhl, seinem Flaggschiff, und muss sich dann halt seinen Weg freibahnen. Die Menschen machen ihm auch Platz. Nur manchmal möchte er auch zum Beispiel an ein bestimmtes Regal, um sich dort halt seine Dosen Holstenbier, ich glaube, das trinkt er, rauszuholen. Und manchmal stehen da halt Sachen im Weg. Und dann wird es halt manchmal doch ein bisschen stressig, wenn ich die Sachen aus dem Weg räumen muss. Oder wenn einfach ein Tisch im Weg steht, weil gerade sauber gemacht wird oder so. Ich habe schon darüber nachgedacht, ihm kleine Straßen auf den Boden zu malen, damit man immer genau weiß, wo er langfährt und damit da nichts hingestellt wird und so. Ähm, ja, ein bisschen Spaß muss sein. Äh, und bei der Blood Lady, ich kenne leider bei beiden Menschen den Namen noch nicht und darauf komme ich gleich noch zurück. Bei der Blood Lady habe ich ein paar Probleme. Ähm, nicht nur, dass ich andauernd ihr Blut wegwischen muss, ich meine, ich finde das nicht des Todes eklig, aber... Da waren schon einige Kunden, die ein bisschen, ich will nicht sagen, angeekelt waren, aber angewidert trifft es, glaube ich, ganz gut. Ähm, wenn sie halt reinkommen und dann liegt da halt erstmal so eine Blutlache so. Also ich weiß nicht, kann ich schon verstehen, dass das einen erstmal ein bisschen schockiert. Und vor allem gibt es halt auch Menschen, die ja wirklich Blut nicht sehen können. Und da reichen ja wirklich schon blutähnliche Substanzen, um bei Menschen irgendwelche nicht vorhandenen Vietnam-Flashbacks auszulösen. Und dann kommen die halt nicht rein. Und ich hatte das wirklich schon, dass da eine Frau war und die kam halt nicht zur Tankstelle rein, weil da lag halt Blut am Eingang. Es war nicht besonders viel, also die Frau verblutet nicht, noch nicht, ich bin ja da, um ihr zu helfen. Aber hat anscheinend gereicht, dass es ihr, dass es dieser anderen Frau halt zu viel wurde. Naja, und im Verlauf der Zeit bin ich im Umgang mit behinderten Menschen jeglicher Art um einiges offener und auch souveräner geworden, ähm, wodurch sie sich bei mir anscheinend sehr wohlfühlen. was ja nicht schlimm ist, um Gottes Willen. Ähm, nur kommt es dann, dass zum Beispiel die Blood Lady äh, dann auch ganz gerne mal da bleibt. Also kommt und etwas kauft oder auch erstmal nichts kauft und dann einfach da ist. Ähm, das führt dann dazu, dass das ist mittlerweile schon ein routiniertes Spiel zwischen uns beiden. Ähm, sie kommt rein und begrüßt mich und eventuell kauft sie halt auch schon was, mir egal. Ähm, und Dann hole ich ihr einen Stuhl, damit sie sich hinsetzen kann bei uns in die Tankstelle für eine halbe Stunde, zwei Stunden, drei, fünf, zehn, mir egal. Ähm, Und also das ist keine Übertreibung. Also gut zehn Stunden habe ich selber noch nicht mitbekommen, aber sie saß auch schon mal drei, vier Stunden da mit uns. Und jetzt kommt die Krux an der Geschichte. Sie labert einen zu. Und das ist nicht böse gemeint, aber ist halt trotzdem wirklich anstrengend. Ähm, Gleichzeitig ist sie halt aber eine behinderte Person, also eine schwerbehinderte Person. Und bei schwerbehinderten Personen kannst du halt noch lange nicht so hart durchgreifen wie bei nicht schwerbehinderten Personen. Ähm, Natürlich veräußert sich dann da auch bei mir wiederum so so ein vorurteilbehaftetes Denken. Aber ich meine, schwerbehinderte Menschen haben besondere Rechte in unserer Gesellschaft. Was ja auch gut ist. Nur... Trotzdem ist es halt um einige schwieriger schwerbehinderten Menschen, wie auch Kindern zum Beispiel, die ich auch als, naja, nicht Schwerbehinderte bezeichne, aber Kinder sind für mich immer so kleine Betrunkene irgendwie von ihrem Verhalten her, Den kannst du nicht allzu viel abschlagen, leider. Und naja, das ist dann immer sehr blöd, weil sie dann auch teilweise Hilfe braucht beim Hinsetzen alleine schon. Und wie gesagt, ich meine das wirklich nicht böse, aber ich will sie nicht anfassen. Das hat nichts mit ihr oder ihrer Behinderung oder mit ihr als Person zu tun, sondern ich mag es einfach nicht, Menschen zu berühren. Ich bin sehr fein mit mir selbst, aber andere Menschen anfassen, das muss nicht sein. Und wenn ich gewusst hätte, dass ich so oft andere Menschen anfassen muss, hätte ich vermutlich auch niemals angefangen, an einer Tankstelle zu arbeiten. Aber ob ich Menschen rauswerfen muss, ob ich ihnen aufhelfen muss, ob ich ihnen dabei helfen muss, sich hinzusetzen... Und Also wirklich überdurchschnittlich häufig glaube ich, dass ich Menschen anfassen muss und ich möchte das nicht. Abgesehen von dieser kleinen neckischen Handberührung bei dem Durchführen einer Transaktion, wenn jemand etwas bei mir bezahlen möchte, okay, das, damit komme ich klar. Oder jemandem die Hand zu geben bei der Begrüßung. Und natürlich macht es für mich auch einen Unterschied, ob da ein Mensch ist, der, ich sage mal, nett aussieht und nicht stinkt, als wenn das irgendein so abgefuckter Labradoodle ist, der halt nach nassem Köter stinkt. Ja, nun ja. Und eine weitere unangenehme Sache, die dann noch manchmal passiert ist, wenn es kam halt schon zwei, drei Mal vor, dass wenn sie auf dem Weg zu uns war, sie befand sich schon auf dem Tankstellenhof und dann fällt sie einfach um. So einfach so, so, bam, und dann liegt sie da. Okay. Und das ist dann immer so ein ganz besonderer Moment, weil bisher ist das doch immer passiert, wenn auch noch andere Menschen da waren, also nicht nur ich und meine Kollegen, sondern auch Kunden. Und wenn etwas Dummes passiert, unabhängig davon, ob ein Mensch hinfällt, wie sie jetzt, oder, oder irgendwer tut sich weh, oder irgendjemandem fällt was runter, dann gibt es immer einen kleinen Moment von wow, und alle gucken sich kurz an, und dann so, okay, wer hilft ihr jetzt? Und dann, ah, bin es halt manchmal ich. Ähm, und ohne das halt böse zu meinen, habe ich da wirklich keine Lust drauf. Also, ich weiß auch nicht, ich, ich, wie gesagt, unabhängig von ihrer Behinderung, ich würde auch keinem normalen Menschen aufhelfen wollen. Ähm, Ich wünsche dieser Frau und allen anderen Menschen alles Glück der Welt, aber ich möchte sowohl mit dem Glück als auch dem Unglück dieser anderen Menschen nichts zu tun haben. Und ich glaube auch, ich habe mich da jetzt gerade moralisch ziemlich in die Scheiße geritten, aber bevor jetzt geurteilt wird ohne mich jetzt hier allzu hart rechtfertigen zu wollen, denn ich habe nach wie vor keinen Bock, sowohl den Robotermann als auch die Lady als auch irgendeinen Menschen anzufassen oder allzu viel mit ihnen zu reden, glaube ich, dass die meisten Menschen damit Probleme haben und ich glaube die meisten sogar noch mehr als ich. Denn ich glaube, das Hauptproblem besteht darin, dass wenn du zum Beispiel im Bus sitzt und dann kommt da eine, eine Person im Rollstuhl zum Beispiel an, irgendwie muss die Person reinkommen. Und meistens sind nicht mal Busfahrer dafür ausgebildet oder dafür qualifiziert, um diesen Menschen zu helfen. Da gibt es da diese Klappe, die klappen sie um, damit die Menschen reinfahren können, aber das war es halt auch schon. Ähm, man kann halt nicht wirklich darauf eingehen. Und ich glaube, dass es echt helfen würde, wenn man in der Schule bereits einen Kurs anbieten würde für den Umgang mit schwerbehinderten Menschen im Alltag. Vor allem in den Großstädten. Auf dem Land kommt das, ja glaube ich, nicht allzu häufig vor, zumindest nach meiner eigenen Erfahrung. Aber also bei fast jeder Busfahrt, die ich hier in Hamburg mache also die ich, wo ich halt einsteige, äh, kommt es halt vor, dass da Menschen wahlweise im, im Rollstuhl oder wie auch immer halt ankommen. ne Und um nochmal darauf zurückzukommen, ich rede sowohl mit dem Robotermann als auch mit der Blutlady nicht allzu viel. Halt schon ein bisschen, mit der Blutlady schon mehr. Aber ich habe ja bereits erwähnt, dass ich die Namen von den beiden Menschen nicht kenne, obwohl sie wirklich fast jedes Mal kommen, wenn ich da bin. Ich meine, ich komme auch immer, wenn ich <lacht> komme, aber nein, Falscher Zeitpunkt. Ähm, Ich gehe einfach mal davon aus, dass sie wirklich täglich zu dieser Tankstelle kommen. Es kann sehr gut sein, dass die beiden auch einzeln voneinander getrennt schon fünfmal mehr Zeit in dieser Tankstelle verbracht haben, als ich es jemals noch tun werde. Ähm, Nur, wie soll ich sagen, die Themen... also der Robotermann ist generell eher verschlossen, das heißt, da ist easy game, er kauft seine Sachen, er gibt mir das Geld, ich gebe ihm die Sachen rüber, über die Ladentheke und er bedankt sich und wünscht mir einen schönen Tag und dann lässt er mich gehen, beziehungsweise ich lasse ihn gehen, also fahren und dann, dann war's das für die nächsten sieben Tage, bis ich ihn wiedersehe. Ähm, die Lady hat leider ein Gesprächsbedürfnis und was an sich auch nicht schlimm ist. Ich habe ja auch eins, sonst würde ich nicht hier ungefähr einmal jede Woche hier sitzen und eine halbe Stunde in dieses Mikro labern, ja? Mhm. Nur sind ihre Geschichten sehr, ja, ich weiß auch nicht, schlicht. Und das ist halt auch ein Phänomen, was nicht nur schwerbehinderte Menschen haben, dass sie sehr viel, sehr schlichtes Zeug erzählen, sondern halt allgemein einsame Menschen, was mir auch leid tut. Nur gibt's da manchmal auch so geile Situationen wie, da war dann ein anderer Typ, das ist so ein Rentner irgendwie, der kommt auch einmal alle zwei Tage mindestens eigentlich, um die 70 müsste der sein und der kriegt schon mental nicht mehr alles mit. Die Blutlady und auch der Robotermann, die sind cool, also die mit denen kannst du reden, wenn du denn möchtest. Ähm, Nur meistens habe ich leider nicht die Zeit dazu. Dieser Rentner kommt dann aber an, wie gesagt, er kennt auch die Blutlady und sie saß dann das eine Mal wieder da und, ähm, die begrüßen sich kurz und er fragt nach, ja Mensch, alles gut? Und sie so, ja, geht so. Oh ja, Mensch, das freut mich aber. Ja, und was machst du denn hier? Ja, ich warte noch kurz, ich bin ein bisschen erschöpft. Ach so, soll ich dich nach Hause bringen? Nee, nee, geht schon, alles gut. Ja, ich kann dich aber auch nach Hause bringen. Nein, 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 passt schon. Ach so, ja gut, aber dir geht's gut, ja? Nee, geht so, ne? Ach so, ja, dann ist ja schön. ja, schönen Tag noch. Also, ich glaube, zwei Menschen können nicht mehr aneinander vorbei reden. Ich glaube, einer von den beiden Menschen könnte auch irgendein anderes Tier sein. Der eine spricht den anderen an und die Konversation ist vorbei. Ja, also das Thema hatten wir auch schon mal. Ähm, Ja, und das sind so die Sachen, die da passieren. Ich wünschte, ich hätte jetzt irgendwie voll den flotten Endspruch für diese Geschichte, weil wir sind schon wieder am Ende unserer heutigen Quittung anbelangt. Aber an sich bleibt mir nichts mehr zu sagen, bis auf eine Kleinigkeit. Das war jetzt die 15. Ausgabe der Quittung. Ich habe es in letzter Zeit nicht allzu häufig geschafft, eine wöchentliche Episode rauszubringen, äh, was ich auch weiterhin nicht versprechen kann, aber ich hoffe, meine zwölf Zuhörer verzeihen mir das. Nichtsdestotrotz, ich möchte ab der nächsten Episode endlich mal ein kleines Intro haben, also das muss kein Lied sein oder so, ja, sondern irgendetwas was man direkt damit verbindet, wie bei Scrubs zum Beispiel. Man man kann sich den Anfang vorstellen von diesem Song, wie dann die Ärzte da diesen Flur entlang gehen und sich dieses dieses Bild in die Hand drücken und das dann aufhängen, dieses Röntgenbild. Und man weiß sofort, woran man ist und man ist glücklich. Und genau aus demselben Grund habe ich mir ein paar Dinge überlegt, von denen ich noch nicht ganz weiß, welches Intro die Quittung-Intro werden. Deswegen, zum Abschluss dieser Episode, hier ein paar Vorschläge für eine Quittung-Intro. Viel Spaß! Vorschlag 1 Die Quittung Vorschlag 2 Quittung Vorschlag 3 Vorschlag 4 Herzlich Willkommen zur Quittung Vorschlag 5 Das soll an Vorschlägen nun reichen. Ich hoffe, es ist für jemanden etwas dabei. Lasst mich gerne wissen, wenn ihr davon etwas präferiert oder wenn euch irgendetwas besonders sehr, 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 sehr gut gefällt. Ich werde mich dann vielleicht danach richten, vielleicht aber auch nicht, weil ich mich eigentlich auch schon fast entschieden habe, welches dieser fünf Vorschläge ich nehmen werde. Das soll es nun gewesen sein mit der dieswöchigen, dieszehntägigen Ausgabe der Quittung. Vielen Dank fürs Zuhören. San Francisco, bis baldrian und auf später Silje. Ich bin raus Onkel Klaus und küsse eure Augen. Auf Wiederhören.